0: 真男人，篮球人，我是朱彦硕。我的播客《真男人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。欢迎各位来到这一期的《真男人》节目，我是朱彦硕。那今天我又跟 Helen 一起来给大家来做这一期的节目
1: 。大家好，我是 Helen
0: 。那 Helen， 我们这今天啊要说什么呢？
1: 我们今天就来聊聊湖人吧，因为从 NBA 开季到现在呢，万众瞩目的湖人队到现在了，表现却不尽人意，胜率呢也刚刚过一半，而且已经打了三场加时赛，虽然都取胜了，但是就前一个月的赛程来看，湖人理应不应该如此啊！现在的湖人在表现上挺令人担心的哈，今天我们就看看他的问题出在哪儿了吧。
0: 呃，依我看呢，哈，湖人队现在有点像是掉入了一个泥潭当中啊，嗯，好像一台车子开到一个沼泽里面，然后又有点走不出来。那对于现在的战机啊，跟球队的状况啊，湖人队确实是有很多需要探讨的地方。但是有的时候，我又觉得好像我们在呃季前的时候也有谈到湖人队，谈了很多次。那么光说湖人队啊，其实没有什么意思啊。那么很多人都也会讲讲这个湖人队。那我们今天主要讲的就是一个夺冠球队啊，它到底需要一个什么样的一个结构？我们虽然表面上是讲湖人队，但实际上是在说一个要夺冠的球队，它其实它应该具备什么？呃，我相信很多的球迷他可以从里面听出一点端倪出来，听出一点东西出来。那么希望大家对今天我们的这一个节目啊，能够有。更多的、更深度的一个了解。
1: 嗯，那我们就一个一个现在湖人遇到的问题来讲吧。首先呢，就是威少到底能不能融入到湖人队里面去？这个问题到现在来看，威少打的是很挣扎的，湖人呢也很挣扎。威少打不出他的状态，湖人的战绩也好不了哪儿去。那这样下去该怎么办呢？那这个问题其实我们之前也不止一次的提到过了，但随着球技的进行呢，好像这个问题始终没有化解
0: 。首先，我觉得哈，即便呢、啊、把威少交易来是错的，
1: uh -huh. 但
0: 是湖人含泪也得要吞下去，也必须要将错就错啊。当然有有一个大家常用的词不太雅。啊，自己约的什么什么，那谈的也要怎么怎么啊，这个我就不说了。但是实际上，湖人已经扔了三个主力球员到奇才队，库兹马啊、哈瑞尔还有这个波普啊。你看，现在奇才队在东区是第一名的啊。那么，哪有说你换了这個、这一个威少来，你有不用他的道理吗？我们在之前啊也讲到威少这个交易的时候，也提到过湖人为什么换威少。他有他不得不说的理由，那现在再来说吃这个后悔药，我觉得也是来不及啊。那所以威少再怎么不适配啊，你都必须用下去啊。有一句成语啊，就叫做“削足适履”啊，意思就是说你这个鞋子啊，脚跟鞋子不合，那怎么办？如果说啊，你是要把脚稍微削一点来去配这个鞋子，这个叫本末倒置，嗯，对不对、啊？对啊，所以这个。湖人跟威少最尴尬的地方就是谁是主谁是女，到底是要削谁这是一个很巨大的一个问题。那么威少的问题啊，我们之前其实，在 Helen 如果还记得我们在讲威少的时候，他最大的问题是什么？就是他打球习惯套用在湖人身上其实很勉强。首先，他的控制球的欲望很强，跟湖人队所希望的说像詹姆斯他们那种球运转的很快。然后赶快的去找到射手啊，不是很匹配他的风格。那其次呢，说他的这个外围投篮一直是一个很大的问题，尤其是他的三分线也不怎么样啊。那另外就是他打球有点太过大而化之，他的场均失误到现在为止还是非常高。所以呢，整个跟熟队友、跟之前去雷霆队这些比较熟的队友，他都是这样。那何况是现在跟湖人队这帮新的队友，那十五每一场就不飞起来啊、嗯！所以呢，就现在整个来讲哈，就是该改变的是威少，而不是湖人队。湖人队没有办法说整个球队去适应你威少大包大揽的那种打法。如果是这样的话，那他就只是另外一支奇才队，另外一支雷霆队，那么不可能。大家不可，你有安东尼，呃，安东尼戴维斯，你有詹姆斯，他怎么可能会让你这样做啊？那就不太容易啊。那在最近这几场看下来，我觉得威少跟安东尼戴维斯搭配还可以，但是有詹姆斯如果加进来的话，威少的角色又会变得异常的尴尬，这是我觉得一个很头痛的一个问题
1: 。可是威少他会改变吗？那如果他改不了的话，湖人该怎么办呢？那交易他的话，嗯、呃，是放在板凳位置上带第二阵容会比较好一点吗
0: ？怎么改啊？呵呵这个你要教一个拿过年度 MVP、拿过场均三双啊、呃，又是75大的球员，你要教他改变他的打法、改变他的作风，不现实。这个就好像啊，这个你去教陈凯歌。啊，怎么拍电影一样？虽然陈凯科会拍烂片，但是你你就算知道他拍的是烂片，你能够去教他拍电影吗？我觉得这个不太不太现实啊。所以呢，这没有办法，没有办法说指望威少会怎么改。那他是要跟湖人哦自己去摸索啊，整个球队要找到一个所谓的赢球方程式。现在我觉得湖人队就是没找到这个赢球方程式。什么叫赢球方程式？就是威少我。威少要发现说我要怎么做，我跟你们大家都适配，然后这个球可以赢下来。一旦找到他就会不断的试下去，他就会这样做下去。然后即便他自己会打得很痛苦，他也会做下去。我不觉得说威少在这方面是很自私的人，但是呢，呃，就是现在就是没找到。那至于说什么交易威少，那怎么交易？这也讲的也太一厢情愿了。呃，威少很难交易。先不说他四千多万的工资摆在那里，湖人队拿了三个主力球员就换，那么现在大家都愿意看到威少烂在湖人，谁会帮你去操作这个事情？人家也不傻。那至于说摆在板凳上，刚好我的好朋友王猛也说过，让威少去打替补，可是实际上不可能。为什么不可能？哪有一个球队你把四千多万的工资的球星把它摆在板凳上面？本来板凳上，先且不说威少心里会有多不不痛快，那么结果会是什么啊？可想而知啊啊！所以这个球季才刚开始，湖人队跟威少啊还有时间呢，去彼此之间做调整，那么还需要一些时间去适应，还有沟通啊，还来得及啊！但是话要讲在前面啊，这个威少跟湖人之间的磨合问题，并不是说湖人所有的问题都是威少一个人。啊，如果解决了威少，湖人能够一帆风顺就还好。那问题是，在考虑这些解决方式之前，是不是只有威少是湖人的问题？还有湖人还有其他的问题，所以把责任都推在他身上是不太公平的
1: 。嗯，那第二个问题呢？湖人队的防守可以说是残破不堪了，团队的失分已经超过1百0分，就目前来说排在 NBA 的倒数前三位。嗯，对上像一些强队也就罢了，对上一些看起来相对年轻的弱队，丢分也丢得很夸张。像是对上雷霆队，居然两场都输了，输掉的第一场居然丢了123分。嗯、对森林狼，居然在第三节一节就丢掉了40分。我们也讨论过，湖人的隐患中也有防守的问题。那这些问题能得到充分的解决吗
0: ？我们首先呢说一个球队啊，防守不好，它会有哪些问题？不外乎有几个要点。一个是球员之间的防守的默契不足啊，第二个是年龄，也就是说你防守上就算有经验，可是你的体能啊也没办法去挡住对手持续的冲击。那第三个是没有合适的防守球员。湖人队符合哪些项目呢？它三项都有。先讲第一个哈，就是湖人队现在这批成员跟上个赛季相比，它有很多新加入的球员，他的默契不足，他本来就已经是成了定局。同时，湖人队他也有像隆多、霍华德啊这些老将啊，毕竟离开了一段时间啊，上场时间也不是说一定很长，所以他们的整个默契是一定会产生问题的。第二个就是说，湖人队的年纪是全联盟最大的，而且开季、啊、他们和一些年轻的球队，如雷霆、森林狼、火箭这些球队的比赛，我算是看懂了这些球队是怎么搞搞湖人的，他就是。这些球队啊，从这个进攻方面的成熟度是无论如何都都谈不上。但是呢，就是仗着自己年轻、体力好，他就乱抡啊，轮流去冲击，总有一天他会跑死你，会把你冲垮。那么我都看懂了，其他球队难道会看不懂？这不可能。所以你看湖人队他所赢到一些球队都是、呃、想要跟湖人队拆解什么半场阵地战啊，啊，或者是这一方面的球队。如果说他碰到那些进攻能力比较强，然后又年轻力壮，他就摆在比较低的姿态去跟湖人队，他想要冲击你的时候，你一点招都没有。那么第三呢、啊，就湖人队的防守啊，之所以比较拉稀啊，就跟这个霍顿塔克啊受伤很关键。那现在塔克是回来了啊，那如果湖人队没有相当侧重的、倚重的侧翼防守球员啊，还有像什么阿里扎哈、啊，还有这个。呃，那恩、老好，他们都现在还都还受伤的一个情况，所以塔克回来其实会改善湖人队很多防守端的问题。但是呢，你不能指望塔克一个人就可以解决湖人队防守端的所有问题。你还有很多球员，很多防守漏洞啊。你的五个球员当中，你只要有一个漏洞或两个漏洞，一个漏洞可能还有大家还可以同心协力去帮你补；两个球员防守有漏洞，那就很难去盯防了。大家都会咬着你的弱点去追杀，所以呢，塔克回来，我觉得会多少会有点帮助，但是帮助有多少，这个目前还不太不太明显
1: 。那也就是说，湖人队现在要等等像塔克这样的防省悍将归队，然后再看。那如果像塔克归队后依然没有解决问题，该怎么办呢
0: ？塔克现在是已经归队了啊，但是呢、嗯，如果说像塔克归队之后还是没解决问题的话，说真的没有办法，真的就没有办法。因为湖人队现在眼下来看，他的这个薪资的空间啊，已经卡死了。他老将又多，你想交易啊，很困难。如果塔克回来之后还解决不了问题，那就看看在整体的默契上，他是不是能够解决这个问题。都解决不了，那就整个球队结构的问题。那么这个赛季打到最后，就只能听天由命。呃，这样讲好像好听起来很消极啊，但是实际上,上，像一个球队啊，一个球队在这个整个赛季的运作就是这样。倘若他们没有像你所想的那样设想方面走，那么有的时候你又没办法做出调整，你没有备案，那么怎么办？你这个球技你有可能达到一半，你就已经心知肚明结果会是什么。所以，像球技之前的一些人员上的操作，他本来就像赌博一样。一旦一开始错了，你后面就要想办法，想办法去反败为胜。那真赢不了球，那也真的是没有办法。就我看的哈，就防守来讲，才是湖人队现在面临一个最大的问题。湖人队在我们录这一期节目的之前，他们对公牛队的那一场比赛又是一场惨败。然后呢，呃，而且最要命的都还是在主场球，主场球输那么多分数。一到客场去我，我我真的是很难去想象会怎么样。他们的防守的问题比什么问题都还大。那么，真正的本质恐怕还是在于整个球队的年龄结构是年纪有点太大了。在激烈的比赛当中，你很难去维持一整场你都是这样的一个防守。可是现在已经是这个结构了，你不是说换一两个人你就能完事，只能说像一湖人队现在这样的防守。你能够打进季后赛，我觉得都已经是阿弥陀佛了
1: 。那第三个问题有点意思啊，就是说安东尼·戴维斯似乎在拿了冠军之后，整个进攻的侵略性大大下降了，特别是在一九到二零年湖人夺冠那个赛季，戴维斯场均可以得到八点五次罚球，上个赛季是五点九次，这个赛季也只有六点一次。以他这样一个顶级内线球员来说，虽然在整个联盟还是可以的，但好像还是稍微差了一点
0: 。这个把责任都推到戴维斯身上，好像也不太对。但是他有没有责任？还有，包括说他在养伤期间，他没有控制自己的体重，而且啊，他的好胜心也不像在夺冠的赛季啊那么强烈。有很多的湖人队球员，他离开湖人队之后。也纷纷指出这一点，就是说戴维斯在夺冠之后，他的身体的状况、竞技状态，甚至他自己本身的一个打球的一个精精气神的那种态度，都没有像他刚来湖人的那个第一个赛季表现那么好。所以这个戴维斯毫无疑问，詹姆斯退了，他一定还在湖人；威少走了，他搞不好还在湖人。也就是说，戴维斯后面的职业生涯很可能都在湖人。那他就是湖人队。未来这几年，至少是五年以上，他必须要倚重的一个超级球星。那么他要扛起来，他必须要知道说，我是湖人队的未来，我要有那个责任感，那么他才能够去承担这样的一个一个工作。那很显然，现在戴维斯没有，他就好像拿了一个冠军，一切都满足了，然后整个人啊，身心都开始松散。啊，至于说罚球的次数多少，我觉得这只是他身体状况的一种反应。为什么他罚球变少？因为他不敢再往里面冲击啊，他怕受伤，这就是很明显的例子。那么以现在的 NBA 来说，如果说他没办法、不敢在里面造杀伤，不能给对方更多的麻烦，那么他的投射能力，他还是顶级的内线。但是，是不是我们所谓的联盟的超巨？我觉得这有一段很大的差距。以戴维斯来说，我觉得最明显的，我们要讲一个人性呢，一个球员呢、啊，当我达到了一一个目标之后，接下来我原本想要冲击这个目标的一个动力，我会自然而然消失。这就好像我举个例子讲啊，可能这个例子可能不那么恰当，就是一个男的在追一个女的时候，他可能费尽心机啊，天天天天来给你这个呃。不是说打情骂俏，就说说说情话什么之类的。等到结婚之后，他已经追到手了，然后就开始冷淡下来。<笑>这样子是是不是很像？啊、嗯、啊、就有点像是这样这样的一个情况。所以我觉得安东尼戴维斯现在面临的就是这样的一个情况
1: 。那第四个问题，教练呢？嗯，弗兰克沃格尔虽然带队拿了总冠军。但是总觉得那是因为有了詹姆斯和戴维斯的员工，他的用兵是没有问题的吗
0: ？我跟他交流过，他是一个很谨慎的一个教练、嗯，比赛计划做得很详细，啊，训练方面也很认真，啊，我不觉得他有什么问题。当詹姆斯的教练总是很辛苦啊，那么很多的球迷也是很好玩。这个有问题的都是教练、球员的问题啊，难道都没有吗？啊，随便说一个哈，威、哦、少的交易。有问过他吗？如果詹姆斯如果也不太防守了，佛格管得了他吗？这个球队的教练呢、啊，本来、啊、他就没有什么太多的一个话语权，他就只是说他要准备好比赛，然后让球员去打，就是这样
1: 。那换句话说，沃格尔是个比较弱势的教练吗
0: ？对，实际上你看这个现今的 NBA 的，他实际上是球员的 NBA 巨星球员的 NBA 明星球员的。你看，所有的这所谓的所谓的两巨头、三巨头的这个球队，基本上这个教练都不比球员大牌。我们看詹姆斯那个时候所弄的这三巨头啊，他们的教练很多是很资浅的教练，就是不是那么资深。然后有的刚带 NBA， 有的没没有带 NBA 多久，他就被拉上来担担当这个位置。很年轻，然后也很有活力，但是他们最需要的就是跟这些巨头们搞好关系，然后让他们充分去发挥他们的能力。那么，这个是这种情况啊，哈，这种情况的这个教这样的一个教练，他最需要的是一个管理能力，而不是业务能力，而不是所谓的战术什么那些能力。所以，那沃沃个能做到 NBA 的这个主帅，我相信战术能力他是绝对没有问题的。绝对没有问题。那接下来的问题就是他的沟通管理能力。他都已经拿了一个总冠军，他你们还要还想要他怎么样？那么你能不能够控制好这个球队的这些球星，让他们好好打球？这才是这种球队啊，一个主教练该做的事情。我们看啊，湖人队现在有四个 NBA 七十五大球星，还有一个准七十五大的霍华德，他们打过的仗有多少？打过的仗太多了。你沃克不知道的事情，他们他们都知道；你沃克没见过的战术，他们都见过。所以不需要人家来教他们，教这些球星怎么样去打打球。那沃克他其实其实他对他来说，他就是要好好的去管理这支球队，然后你把比赛的计划做好，临场的应变，他只要做到这些就够了。但是至于说，你是不是能够好好的去带领这一个这这一批的明星球员，或者是过去的明星球员？那么我觉得是他管理能力非常重要的一环。那么现在啊，对他来讲啊，带这些资深的球员很困难，因为这些资深球员现在都已经到了这个所谓的黄昏时期。那么这些球员有的时候就我们讲，就好像一个新来的班长，你要带一堆久经沙场的老兵一样。有的时候会有所谓的领导方面的一个被质疑的时候，但是我觉得以湖人已经夺冠的这样的一个情况，我觉得沃格的帅位应该还是很稳
1: 。第五个问题，詹姆斯现在已经因伤缺席一段时间了。虽然我们知道詹姆斯现在呢已经很难再像以前那样呼风唤雨了，但好歹也是个全明星级别的球星。我记得您曾经说詹姆斯变得比较佛系了，是否说明他现在对于争取总冠军的意志也没那么强烈了呢
0: ？嗯，詹姆斯现在已经过的年就三十八了，嗯啊，那么年纪这么大了，该有荣誉也都有了，也不需要说我再多拿一个总冠军来证明什么。那么现在对他而言，创造个人的成绩可能呃破破差布多贾巴的。总得分记录啊，这是一个千秋工业啊。论能赢就赢啊，能總对总冠军来讲他能赢就赢不能赢，那么就随缘吧那么既然是有这样的心理，也不能说他不想赢只是说他对胜败他比较看得开。我在观察说，在之前詹姆斯在上个赛季或上上赛季，他有一些呃。赛后输球之后，赛后的新闻发布会，我觉得他很淡定。其实你念心理的
1: ，我觉得
0: 你应该可以多看看他的肢体语言，嗯、他很淡定。这一副就是说我,我很了解这个输赢怎么样、啊、那么看开了，呃，看开了啊，也不是说我非赢不可啊。当然，他不是说那么喜欢输啦，也不是说我输了之后我就一定会很开心。就完全能够看开，但是呢，就是说他已经很了解，啊，这个世界有的时候不会像自己想象的那么如意。那么， 38岁啊，也意味着哈，这个他受伤了，他就说恢复期也要相对来讲要长一点。以前如果说有个小伤，他可能呃两三天就好了，他就缺席一个一场球。你说这个赛季缺这个一拉伤啊？结果你看，缺了好几场，缺的湖人队有，现在目前为止他缺的有湖人队一半的这个赛程、啊、虽然他很快就要回来了，但是呢，呃，你不能够期待詹姆斯还像以前那样。你看他在湖人队的这个出席率，跟他之前在骑士队跟热火队来相比，那个是差的太多了。但是我必须说哈、哦，詹姆斯毕竟是詹姆斯，他还是整个联盟里面的一个超级球星的一个代表，所以呢。你不能指望说詹姆斯他他还会有很多的能力，可是你不能够指望他说他在比赛的上场，比如说你他打个三十五分钟，他可能其中要花十五分钟在调节，他只能只有二十分钟的所谓的全力战，二十分钟他是全心全意的去拼命，但是他会有在场上去缓一缓的那种那种时间，所以包括像防守。防守应该是最容易看得出来，所以这个詹姆斯他不会在表现上面、数据上面，他不会说很明显的所谓出现所谓的断崖式的下滑，但是他一定会慢慢的去减弱他在球场上的一个影响力
1: 。那最后一个问题，估计也是球迷最关心的一个问题啊，就湖人这个赛季还有戏吗
0: ？呃，我之前在微博上面有写到哈，就是原先我预估湖人队如果顺利。的话，常规赛会有五十到五十五胜。那现在我已经把下修了，下修到四十五到四十八胜啊。四十五到四十八胜其实也还可以，你起码说你季后赛还是挺挺稳的。但是有可能就是西区第六或第七，呃，弄不好你还得打附加赛。如果说啊，我的预估是正确的，那么湖人队要拿今年的总冠军还是很难，因为就跟去年。其实是同样的情况。那去年比较糟的情况是，到了季后赛的时候，安东尼·大维斯还受伤了。那么今年，湖人队又加了一个威少啊，所以呢，整个来讲，照道理说，应该是要要更好。那不过球技现在还早啊，说湖人队已经跟总冠军绝缘，我认为这个话说的也太快啊，起码还要经过几个测试。第一个就是先看这个塔克回来之后。湖人队的表现是不是会有好转？包括纳恩回来之后，我我特别看重这两个球员。阿里扎我就不期待了啊！就这两个这几个年轻的球员，湖人队整体的防守是不是能够有比较明确的一个好转？因为他现在所用的这些球员，像什么先发用那个呃布莱德利哦、喔，布莱德利以前是防守很好的球员，可现在是吗？我不觉得。一湖人队现在丢分。场均要丢110分以上的这样的水平，我实在是没有办法去认为现在湖人队的防守这阵容是一个好的。那么，就是这些伤兵回来之后，湖人队的防守是不是能够有所提升？这是第一点。第二个就是詹姆斯啊，现在归队跟整个球队合在一起，还是没有说做的很充分。那么打来打去，到湖人到到现在为止，始终是一个缺阵的情况。有人缺阵的情况，那么球队始终，尤其詹姆斯不在的时候，湖人队进攻威胁力是大幅的降低。你不可能看威少这边耍球，以威少这样的一个用法，实际上对湖人来讲没有太大的一个呃帮助，并不是很大。那么第七第三呢，就是威少跟湖人队的磨合还有很大的改善空间，时间还有啊哈，这些人啊其实都是久经沙场的老老将，那很清楚说在长时间的。比赛当中，他们怎么样去调整，怎么样去沟通？那么我觉得啊，就是说，现在论断湖人不行还言之过早，因为球技还很长啊。一开始开低走高，湖人队现在是开高走低。可是我们所谓的开高的意思是，呃，常规赛以前我们认为湖人队会很强，结果没有很强。一开始的时候他们就在低谷徘徊，但是随着赛季的进行，他们也许会在某一段时间里面，哎、欸，突然找到了我我所谓的胜利方程式啊，找到了胜利方程式之后，就开始一路赢下去。那个时候的湖人可能才是最强的，但是也有可能完全找不到
1: 。那大概什么时候能看出端倪呢
0: ？如果到明年二月的时候，湖人还是现在这个死样子，还是场均丢一百一十分、一百多分的这个死样子。那威伤兵不断，威少也很挣扎。那么，我觉得到二月的时候，我们就可以知道了
1: 。为什么是二月啊
0: ？呃，因为是这样哈，二月的时候，那时候会有球员交易截止日，也就是湖人队的阵容已经没有所没有任何的调整空间。而且，湖人还有一个最大的隐患，就是啊，这些老将啊，到越到后面体能会越差。你不要看安东尼这样，安东尼这样还在湖人队打首发，还常常。投那么多的球，打了那么长的时间，这个这些啊，越到球季的后段都会成问题啊。那么你很难保证这支球队啊，越到后面能够打出更好的防守质量。所以到那个时候，球队很难做出改变的时候，那么就什么什么都来不及了。那当然也有一些。不一样，就是说湖人队如果保持现在这个阵容，我预测湖人队这个赛季很难对阵容做出比较巨大的调整，特别是什么像交易威少这种这种情况，根本不太可能发生，因为人家就是希望威少烂在你湖人队，最好是你们彼此之间都不搭嘎啊，他们西区所有的球队最高兴、啊、很多球队他他们真的真的没没辙的话，那他也他也是会这样想，那么。如果是这样的话，湖人队可能很就很难做出比较好的一个状态
1: 。那看来湖人队球迷还需要一段时间的等待了。现在看湖人队的比赛确实是揪心，但是球技很长，湖人队也还有时间去改进自己的问题。毕竟球队老将很多，对于自己的身体跟球技的节奏也是很清楚的。那也请球迷朋友们忍耐一时吧。今天的节目就到这里，我们下期再见
0: 。嗯，好，下次再见，我们拜拜
1: ，拜拜。